0: wie die Herre. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's mit den Previews auf die Stanley Cup Qualifier. Es sind ja noch nicht die Playoffs, es sind ja erst die Qualifikationsrunden, also diese vorgeschaltete Runde. Und äh, ja, in diesem Podcast geht's kurz um die Edmonton Oilers und die Chicago Blackhawks, also das Team von Leon Dreisaitl und natürlich Conor McDavid auf der anderen Seite Superstars wie Taves und wie... Kane, bevor es losgeht, aber auch heute wieder der Hinweis, ihr könnt Bizzle Hockey supporten, unterstützen über die Crowdfunding-Plattform Steady. Es passiert ja relativ viel jetzt rund um die NHL-Playoffs, alles Arbeit und Arbeit soll ja bezahlt sein. Ne? Äh, geht entweder auf äh, BizzleHockey.de und klickt auf den Button Support oder geht auf Steady.de slash hockey und dann könnt ihr monatlich ja, eine kleine Summe äh, uns zukommen lassen, damit es auch so weitergeht wie jetzt bei diesen NHL-Playoffs. Ich mache die Vorschau nicht sondern macht wieder Lars Marendorf und ich gebe dann vielleicht meinen Senf noch dazu. Also, bitte Lars.
1: Das ist das Duell 5 gegen 12 und wenn ich bei meiner Vorschau im Osten auf Rangers gegen Hurricanes gesagt habe, die NHL hat da versucht, einen großen TV-Markt mit in die Playoffs bzw. in diese ja, Pre-Playoffs mit reinzubekommen, dann gilt das natürlich vor allem auch für Chicago und die Chicago Blackhawks. Die Blackhawks waren das letzte Team ihrer Division, als die Unterbrechung in der NHL kam. Die hatten 72 Punkte und die Oilers hatten 83 Punkte. Chicago hatte ein Spiel weniger, also selbst wenn sie das gewonnen hätten, wäre da schon noch ein ziemlicher Unterschied gewesen zwischen Platz 5 und Platz 12. Aber nun ist es nun mal so, dass die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Und ja, wir wollen... Erstmal mit den Oilers kurz anfangen, wie sieht es da aus? Natürlich ganz klar, auch da wieder deutsches Thema, Leon Dreiseitel, sehr, sehr gute Saison gespielt, Art Ross Trophy gewonnen, heißer Kandidat, für die Hart Trophy und dazu natürlich mit Conor McDavid, den vielleicht besten Spieler der Liga aktuell, vielleicht nicht ganz den komplettesten Spieler, da könnte man Sidney Crosby noch nehmen, aber er ist schon auch aufgrund seiner Explosivität, auch diese Geschwindigkeit, wie er da mit dem Puck umgehen kann. Auch wer heute das exhibition Game gesehen hat, wo er nicht einen No-Look-Pass gemacht hat, sondern einen No-Look-Goal. Also schon Wahnsinn. Also der hat auch anscheinend da nicht irgendetwas eingebüßt, überhaupt nicht eingerostet in den Monaten Pause jetzt. Ja, bei den Allers wird es ganz einfach darauf ankommen, wer kann... Diese beiden unterstützen. Also, ähm, wer kann aus den hinteren Reihen dafür sorgen, dass drei Seitel und McDavid nicht alle Last zu tragen haben? Die werden sicherlich wieder gut scoren. Man kann sie ja auch verteilen. Man kann sie ähm, da auch eben Dave Tibbet in einer Reihe aufstellen, hat er auch gemacht Anfang der Saison. Aber äh, trotzdem, da müssen andere auch noch mithelfen und das wird sicherlich so ein bisschen der Punkt sein. Äh, überraschenderweise ist es so, ähm, dass ja, jetzt in, den, in dem Vorbereitungsspiel die Reihe Dreiseitel, Yamamoto und äh, Ryan Nugent Hopkins auseinandergerissen wurde, also äh, Nugent Hopkins hat zusammen mit McDavid und Zach Cassian, Cassian gespielt. Ähm, ja, muss man schauen, ob das so dann äh, jetzt wieder vielleicht nochmal so ein kleiner Kniff ist, um da ein bisschen, ja, die unteren Reihen oder die anderen Spieler so zu beleben. Sie ähm, haben natürlich auch zum Beispiel einen James Neal um, der hat einen sehr, sehr guten Saisonstart gehabt, aber ja, jetzt kleine Trivia wäre das vielleicht ähm, für euch ansonsten Christoph gewesen. Um, also, wenn man sich mal anguckt, Jeff Neal hat sehr, sehr gut die Saison begonnen, aber äh, wenn man dann eben guckt, wie es weiterging, ging, ähm, ja, er hat 19 Tore insgesamt, davon waren 8 in den ersten sechs Spielen. Er hat sogar das letzte Mal, als er getroffen hat, einen Hattrick gemacht. Aber das letzte Mal, als James Neal das Netz in einem NHL-Tor getroffen hat, das war am Silvesterabend. Und danach gab es 13 Spiele ohne ein einziges Tor. Und ja, jetzt muss man schauen, vielleicht war das wieder so eine Art Sommerpause für ihn. Er kann wieder gut loslegen und kann jetzt wieder heiß starten und die Oilers da unterstützen. Ähm, muss man sehen. Ganz wichtiger Punkt natürlich auch für Edmonton, ganz klar. 29,5 Prozent Powerplay. Das sind ist das beste Powerplay in der NHL seit der Saison 78-79. Damals waren es die Islanders, also beeindruckende Zahl da, was die Oilers mit einem Mann mehr aufs Eis zaubern. Auf der Gegenseite Chicago Penalty Killing, ja, Platz 9, 82,1 Prozent. Okay, äh, muss man gucken. Äh, bei denen ist äh, in der Defensive Brent Seabrook äh, nicht dabei. Der hat sich links und rechts die Hüfte operieren lassen und auch die Schulter. Also der fällt definitiv aus. Ja, ansonsten wichtig ähm, bei Chicago äh, sicherlich Corey Crawford. Ähm, der war häufig verletzt die letzten Jahre, hat jetzt dieses Jahr ähm, ja, ein paar Spiele gemacht, auf jeden Fall mehr als sonst in den Jahren zuvor. Der hatte allerdings die Covid-19-Erkrankung, also den hat ähm, das Coronavirus erwischt, ähm, ist jetzt aber mit zum Team gestoßen, hat jetzt auch in dem einzigen Vorbereitungsspiel, was die Blackhawks hatten, das war ein 4-0 gegen die Blues, Hört sich erstmal beeindruckend an, aber man muss dazu natürlich auch sagen, für St. Louis geht es, ja, kann man sagen, vielleicht um wenig in diesen drei Spielen, die die dann in, der, in ihrer Vorbereitungsgruppe dort haben, wohingegen die Blackhawks schon einen Schritt weiter sein müssen, ein bisschen mehr Richtung Playoff-Form sich da orientieren müssen. Ja, und Crawford hat da eben ja, kein Tor kassiert, die haben eben 4-0 gewonnen, da die halbe Spielzeit absolviert. Und jetzt muss man sehen, wie man reinkommt. Es gab allerdings so ein kleines Alarmzeichen während der äh, ja, internen Spiele in, noch in Chicago. Ähm, da ist er mal während eines Spiels relativ schnell ausgewechselt worden, weil eben er dann ein paar Tore zugelassen hat. Also das wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für Chicago sein. Cole Crawford, wie kann der reinkommen? Wie kann der eben dann seiner Mannschaft ja einige Spiele klauen? Denn anders wird es, wahrscheinlich nicht gehen. Sie haben sicherlich mit, mit Patrick Kane immer noch einen der absoluten Top Spieler in der Liga. 33 Tore in 70 Spielen, 84 Punkte insgesamt. Das geht vielleicht auch in die letzten Jahre manchmal so ein bisschen unter, was der immer noch leistet. Aber danach ist es dann eben auch bei den Blackhawks ein bisschen dünn, wenn man guckt. Jonathan Tays, um, ist dann noch mit 60 Punkten mit dabei gewesen in 70 Spielen. Um, Kubalik 46 Punkte, Alex de Brinkett 45. Das ist dann solide. Es ist auch okay, aber da ist nicht so um, die Top-Reihe zu sehen oder die Top-Spieler eben dann auch mehrere, um, wie bei den Eulers. Um, bei denen kommt auch noch dazu, dass man sagen muss, um, dass sie mit um, Andreas Ethanasio um, noch jemanden haben, der zur Trade-Deadline kam der noch nicht viele Spiele gemacht hat für die Oilers Und der könnte so ein bisschen was, ja, so ein kleiner X-Faktor sein, hat neun Spiele gemacht, hat aber nur zwei Punkte äh, erzielt, ein Tor, eine Vorlage. Aber jetzt, wo er so ein bisschen Trainingscamp mitmachen konnte und äh, jetzt, wo er eben dann auch sich ein bisschen an die ja, Spielart ähm, der Oilers gewöhnen konnte, da kann es natürlich durchaus sein, dass der jetzt da Eben dann entsprechend eine gute Chemie entwickelt mit seinen Nebenleuten und dort dann, ja, einfach äh, dann eben dafür sorgen kann, dass vielleicht dann dieses Secondary Scoring, was sie sicherlich brauchen, ähm, irgendwo dann kommen wird. Ähm, Anmerkung noch: äh, Mike Green ähm, spielt nicht für die Oilers. Der war die letzten Jahre ja auch mehrfach krank und äh, der hat sich als einer der wenigen Spieler entschieden, dass er eben nicht an diesen Bubbles ähm, mit teilnehmen wird, äh, finde ich auch vollkommen in Ordnung aus seiner Sicht. Ähm, Veteran und äh, da geht natürlich Gesundheit und dann eben auch Familie ähm, über alles andere. Also da ähm, finde ich eine aus seiner Sicht vollkommen verständliche Entscheidung. Ja, und ähm, was was wäre meine Prognose für die Serie? Also ich glaube schon, dass die Orles sich da durchsetzen. Alles andere wäre für mich eine riesen Überraschung und auch eine riesen Enttäuschung äh, für Edmonton. Ich finde das an sich auch gar nicht so schlecht, äh, vielleicht für sie zum Einspielen. Ähm, wobei man dann natürlich sagen muss, dann musst du die Serie auch frühzeitig beenden. Also alles, was über äh, vier Spiele rausgeht, ist zum einen natürlich dann eben auch ein Risiko, ist dann nachher ein Spiel, kann immer viel passieren. Und äh, man muss einfach sagen, sie sollten zusehen, dass sie da auch ein bisschen Körner sparen reinkommen. Ja, keine Verletzungen, das wäre sehr sehr wichtig und entsprechend sich einspielen. Auch gucken, dass eben wie gesagt Spieler aus den äh, zweiten, dritten Reihen eben dann ähm, vielleicht ein Cassian, Yamamoto, die sind den üblichen Verdächtigen, aber eben dann auch James Neal oder Ethanasio, ähm, dass die eben heiß laufen gut scoren und dann eben Leon Dreiseitel und Connor McDavid da unterstützen können. Also ich glaube, die Oilers werden sich durchsetzen und äh, ich denke, das wird auch eine klare Angelegenheit. Wie gesagt, alles über vier Spiele würde mich da überraschen und ähm, ja, ich freue mich und äh, ansonsten zurück zu dir, Fetzi und äh, ja, bis demnächst.
0: Danke, Lars. Also ich sehe es wie du. Das wird, glaube ich, schwer für die Chicago Blackhawks da äh, sich durchzusetzen. Ähm eine Geschichte könnte natürlich sein, dass der von dir angesprochene Corey Crawford heiß läuft, denn zwar von den Zahlen her, von den Chancen her, was sie zugelassen haben, die Chicago Blackhawks, waren sie das defensiv schwächste Team der Liga, aber was die kassierten Gegentore anbelangt, waren sie dann doch im Mittelfeld. Also wenn Crawford ähnlich gut performt wie in der Regular Season, dann ja, können sie vielleicht mal ein Spiel klauen. Klar haben sie auch Stars in der Offensive, die vielleicht auch heiß laufen können, wie Taves und wie Kane, wie Kubalik natürlich, der eine super Rookie-Saison gespielt hat. Aber auf der anderen Seite hast du halt drei Seitel mit Davids und Co. Also ja, ich glaube, dass die Chicago Blackhawks diese Offensive und auch das Powerplay nicht stoppen können. Vielen Dank nochmal an Lars, dass er uns diese Serie auch vorgestellt hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.